0: Welkom in de podcast De Kracht van Onzekerheid. Vandaag ga ik in gesprek met Brenda Randeraad, yoga bij Lifestyle Yoga. Brenda vertelt hoe yoga kan bijdragen om dichter bij jezelf te komen... en je onzekerheid kan omzetten in kracht. Goedemiddag Brenda. Uh, ik heb Brenda uh, uitgenodigd omdat zij mijn docent yoga is... En uh, ik heb echt heel veel van Brenda geleerd. Hoewel ik al 13 jaar, of volgens mij wel 15 jaar al yoga deed. Maar de laatste vijf jaar, volgens mij, toen heb ik jou uh, ontdekt op een ja. sportschool. Ja. Je bent later voor jezelf begonnen. Ja. En, uh, en vooral wat ik heerlijk vond aan jouw yoga, is jouw, uh, de combinatie van nuchterheid, hele precieze... Uh, begeleiding en vervolgens ook jouw spiritualiteit. Dus die combinatie, lekker aards en ook spiritueel. En je hielp mij heel erg tot dichter bij mezelf te komen, want ik mocht voelen in alle veiligheid. En, uh, en dat kwam door de yin yoga. Dus uh, bij deze, ik wil alles nu van jou weten. Dank je wel. <laughs> en misschien kun je zo een beetje gaan vertellen over waar sta je nu? Maar ook, wat
1: is je loopbaan geweest? Um, beginnend bij mijn loopbaan. Ik ben begonnen in de zorg. Ik heb, um, ben de zorg geschoold. Ik heb een tijd in de gezinsverzorging gewerkt. Dat vond ik heel leuk. Daar was ik eigenlijk te jong om daar al... Uh, ik was een van de weinig gediplomeerden. Dus ik kwam bij de zware gezinnen, adressen terecht. Waar ik al heel jonge mensen moest begeleiden naar de dood. Zelfs op mijn eigen leeftijd. Jeetje, ja. En... Um, mijn vader was altijd ziek, dus thuis kon ik niet komen met die verhalen wat ik op mijn werk meemaakte. En dan zeggen ze natuurlijk altijd wel, je moet de deur achter je sluiten. Hmm. Maar als je een jaar in een gezin meedraait waarbij iemand terminaal is, dan gaat het natuurlijk, ga je het ergens meenemen. Want je gaat hechten aan mensen. Oké, okay, ja. En, um... Zeker als je
0: nog jong bent, heb je nog niet geleerd om de professionele afstand en betrokkenheid Ja, te precies. He? Weet je, dat lijntje ja. is echt
1: wel heel erg dun. Dus ja. toen um, heb ik besloten om uit de zorg te gaan omdat ik toen merkte dat ik ook heel bevattelijk werd om, om ziek te worden, met hmm. griep en allemaal dat soort dingen. Dus ik dacht, oké, okay, nu is het nog niet. Ik wil niet straks als ik dertig ben al heel veel mensen dat dood begeleid hebben. Dus Jeetje, ik ga uit Hoe de zorg. Hoe was je toen? Toen was ik negentien.
0: Negentien? Ja. Man. Ja, dat is natuurlijk wel heel veel voor een meisje van negentien. Ja.
1: <laughs> en toen ben ik eruit gegaan en toen heb ik een Even gewerkt als au pair en toen ben ik dus de horeca ingerold. En vanuit daar uh, ben ik daarin blijven hangen. Toen dacht ik, oké, okay, ik wil eigenlijk wel. Ik wist eigenlijk niet wat ik wilde. Ik wilde niet in de horeca blijven, maar ik wist ook even niet wat ik wel wilde. En toen heb ik mijn partner, toen partner ontmoet en die zei van nou ik wil heel graag samenwerken en toen zijn we een restaurant gestart. Mooi. Met een bijzondere naam hè. Ja, dat was, eerst was het oh, Meijers, onze okay. achternaam, met mijn getrouwde achternaam. Ja. En uh, daar hebben we elf jaar in Weesp gezeten, het was een eetcafé. En ik kwam helemaal niet uit de horeca. En voor het eerst had ik in één keer een eigen zaak en ik moest me daar presenteren en doen. En mijn, oh, ja. mijn partner, mijn toenmalige partner, stond in de keuken en ik moest het in mijn eentje voor gaan runnen. Mm -hmm. En over onzekerheid gesproken, nou ja. daar kwam ik natuurlijk een bak van onzekerheid om mezelf tegen. Ja. Maar daar moest ik me staan in houden. Want ja. ja, ik moest het runnen en draaiende houden. En er werd van alles van me verwacht. Ja. Ja, en daarna nog een ander restaurant uh, gestart in Woerden. In restaurant Janssen. Ja, mooie af... naam, hè? Ja, ja, ja. ja, ja echt het was voorspellend eigenlijk, ja. hè? Voor hoe het verder zou gaan, hè? En toen was ik al bezig. Dat ik dacht van, oké, okay, het was ik al in aanraking gekomen met yoga. Omdat ja. ik zoveel van mezelf vroeg... En op de toppen van mijn tenen liep ik eigenlijk mm. continu iets wat ik niet vond dat het bij me paste, de horeca. Mm. Ik vond het moeilijk om mezelf te presenteren. Ik vond dus het was, yogica,
0: was Yogica je reddingsboei of zo
1: in die tijd? Dat je ja, dat ging zoeken
0: om beter te functioneren in, uh, in de horeca. Ik was, eigen hele, ik was eigenlijk een
1: hele. Een, een, um, ik vond het moeilijk om mezelf te presenteren. Om, om te vertrouwen op het feit dat ik oké okay was als gastvrouw. Oh, ja. En ik merkte dat mijn ademhaling altijd heel hoog was. Dus dat kostte me heel veel energie. Ja. Toch ook wel. En iedereen zegt dat gaat je van natuur af. Maar ja. niemand ziet het gevecht wat je ja. hebt van binnen. Dat is interessant. Want uh, wat je zegt, hè, dat is dat beeld van buiten. Ja.
0: Want ik weet ooit, voordat ik überhaupt wist dat jij yoga-docent was, was ik een keer bij Janssen gaan eten.
1: Ja. En
0: later realiseerde ik me, oh die vrouw heb ik meegemaakt. <laughs> ja. Je hebt waarschijnlijk ons bediend zelfs. Ja. Echt met zoveel flair. Want je bent echt een gastvrouw. Ja. Je, je kan dat echt. Ja, alleen alleen dat, dat gevecht
1: van binnen. Hè, dat dat is gevecht toch zo van hard binnen, ja. ja. En, uh, dus dat, maar omdat je het verbloemt ja. En omdat je het niet wil laten zien naar buiten toe. Kost het je nog meer energie. Ja. En dan ben je continu in gevecht. In, en dan merk je gewoon dat het je heel veel energie gaat kosten. Ja. Dus toen ben ik op een gegeven moment gaan verdiepen. Toen had ik een heel mooi interview gelezen van Lisbeth List. Mm. En waarin zij zo beschreef over plankenkoorts, dacht ik: Oh zie je wel, het kan wel. Mensen die, die zo'n talent hebben om te zingen, die hebben dus blijkbaar ook moeite om op het podium op te staan, om te gaan staan en te geloven dat iedereen daar komt om hun te horen of om hun te zien. Dus jij had ook plankenkoorts. Een soorten met van. Ja, nou, ja. het is eigenlijk plankenkoorts ja. wat je had. Ja. ja. En wat vertelde Lisbeth Liste? Dat yoga haar heel erg ja. hielp met het feit... met haar ademhaling tot rust komen... Mm. en dat het een hele mooie voorbereiding voor haar was... om het podium op te gaan. Toen dacht ik, oké, okay, misschien moet ik me dan ook... toch gaan verdiepen in yoga. Oké, okay. dus dat was echt jou, jouw bruggetje ja, naar dat, yoga. Ja, dat was absoluut mijn bedoeling. Ik vond het zo'n mooi interview. Toen dacht ik, oké, okay, dat mm, is interessant. Dat spreek je je dat. Maar dan weet je nog niet welke vorm van yoga. Nee, nee. En dan heb je nog niet de plek gevonden... waar je je veilig voelt, waar je fijn voelt... waar je thuis voelt. Ja. Je hebt de vorm nog niet gevonden, je docent nog niet gevonden. Mm -hmm. Dus dat is allemaal best wel heel lastig. En toen ben ik eerst bij iemand gekomen... dat was een soort zolder. En daar voelde, dat werd gelijk zoveel van mij gevraagd... dat ik dacht van... Wow. Zo ver ben ik nog helemaal niet. Oh
0: ja. Meer dat prestatieve ook? Nou ook nee, niet. ik moest
1: echt aan, aan, aan mensen gaan hangen en overgaven. Oh, nee. En dat was meer duo-yoga.
0: Okay.
1: En toen vroeg ze me aan het einde van, hoe vond je het? Dus, nou, ik vond het eigenlijk dat je te veel van me vroeg. En ik was nog niet zo ver, want ik had nog mijn handen vol met mezelf... dat ik nog niet ontspannen was. Dus hmm. ik was nog helemaal ja. aan het aftasten. Ja. En dan zei ze, oh, zes, hier leer ik er wel van. Mag ik je dan nog een keer aanbieden dat je nog een keer komt? Maar dat voelde gewoon niet goed... Ja. En toen ben ik nog weer gaan zoeken en toen kwam ik uiteindelijk in uh, mondvoort terecht. Okay. En dat was power yoga. En ah. dat was voor mij dat ik dacht van, oh dit is... Omdat ik daar nog blijkbaar niet aan toe was ja. om echt te voelen. En power ja. yoga... Want Ja precies, want power hè. Dat power, vinyasa, van, uh... flow, dat, geeft, dat gaat van de ene flow over in de ander. En dat ja. geeft je de mogelijkheid om te kunnen ontsnappen omdat je zo dynamisch bezig bent. Ja, want het is behoorlijk heftig. Want ik weet het nog: die lessen van Vinyasa, van jou, die kan ik nauwelijks
0: aan. Dus voor mij appelleert het wel aan presteren.
1: Ja. Maar dat was kennelijk maar wel een dat mooie belangrijk voor jou. Ja, want dat was wat ik continu deed, wat ja. van me verwacht werd. Dus, dat dus ik dat aan dat kant... van mezelf.
0: Je bleef presteren, maar dan in het yoga. Maar de
1: yoga ging langzamerhand een, een nieuwe laag ja. bij jezelf aanboren. En wat onbewust gebeurt, is omdat mijn lichaam sterker werd... door het ja. feit en ik meer vertrouwen kreeg in mijn lichaam... en dat je ook weer even gewoon... je mag vallen. Je mag uit een houding vallen. Je mag het nog een keer proberen. Dat geeft allemaal niets. Maar ik vond het zo leuk. Maar onbewust gaat je geest ook sterker worden. Dus dat, is, dat gaat samenwerken. En toen vond ik dat zo leuk en interessant... En toen dacht ik, oké, okay, misschien ga ik de opleiding doen voor mezelf. Omdat ik heel graag wil weten mm. de termen die ze gebruikt. Wat dat betekent en um, waar staat het voor. En toen ben ik een verdiepingsmodule gaan doen. Maar puur echt voor mezelf. Ik heb nooit gedacht dat ik ooit les zou gaan geven. Nee. Omdat ik dacht, ik ga daar nooit durven staan. Ook weer het plankenkoorts. Oh ja, de plank plankenkoorts. Oh, daar ga je weer. Ja, precies.
0: Ja. Oh.
1: <lacht> dus iedereen riep toen, die opleiding had afgerond. Van nou, nu ga je toch gelijk wel les geven. En ik zei alleen maar... Nee, want ik voel het nog niet. Okay. Ik voel het, niet. Ik voel dus het nog niet. Dus je, eigenlijk,
0: je, je had je helemaal in de yoga ingewerkt. Ja. Ingeleerd. Ja. Maar toch nog die plankenkoorts.
1: Ja, van mezelf, puur van mezelf. Wat
0: heeft jou dan van die plankenkoorts... Afgeholpen? Of nou ja, afgeholpen, volgens mij hebben, houden we dat altijd een klein beetje als we er aanleg voor hebben. Ja, gelukkig wel. Maar hoe heb je daarmee gedeeld? Wat heb je geholpen? Het
1: grappige was dat op een gegeven moment mijn overbuurvrouw mij vroeg of ik les wilde geven. Omdat zij uh, zei, oh Brenda, jouw bovenarmen zijn zo mooi gespierd. Ja. Ik wil het eigenlijk ook heel graag... Wil jij niet yoga komen geven? Nou, dat Aan ik... haar persoonlijk. Ja, bij haar thuis. Ze dus okay. zegt, dan nodig ik wat mensen uit. En zeg, dan, oh. dan doen we met een klein groepje het gaan we yoga doen. Wat lief? Nou, dat wat vind tof. ik. Wel... Ja, dus toen zijn we dat gaan doen. En uh, ik stap altijd overal blanco in. Dat, is, ja. dat, dat hoort bij mij. Dat vind ik, ik hou denk ik op een of andere manier ook wel weer om een soort overrompeld te worden, omdat ik. Misschien ook bang ben als ik me heel erg op voorbereid... dat ik dan de nervositeit en de ja. onzekerheid gaat winnen. Ga je te veel nadenken. Mm -hmm. En dan zet ik mezelf ja. klem en vast. Dus ja. toen zei ik, oké, okay, dat gaan we doen, dat is goed. Dus ik liep met mijn mat onder mijn arm naar de overkant... om bij haar de yoga te geven en toen kwam ik binnen. En toen zag ik allemaal vrouwen van het schoolplein van mijn dochter. Oh, en toen nee. dacht ik, oh nee, oh nee. Niet anoniem dus. Oh, dit vind ik eigenlijk misschien wel heel erg eng en heel erg spannend. Ja. En iedereen was heel lief en oh wat leuk dat je dit wil gaan doen en bijzonder en toen gingen we zitten op onze mat en toen moest ik gaan beginnen en toen dacht ik echt, en mijn stem ging alle kanten op. En toen dacht ik, oh nee, ik denk oké, okay. nee ik wil dit toch niet. Jawel, ik wil dit wel heel graag. Ja. Als ik nu ga opstaan en ik ga vluchten van mijn angst en ik ga vluchten van mijn onzekerheid, dan blijf ik dat voor altijd doen, dan gaat het maar dat mijn valkuil worden. Hun weten het niet. Dus weet je, ik sluit mijn ogen en ik neem ze mee naar mijn wereld. En if it doesn't kill me, it only makes me stronger. Dus breng gewoon doen. Gewoon doen. Dit is je kans. Als je nu, nu kan je zien dat je sterker bent dan je angst. Ja, dit was je interne dialoog. Dat was mijn interne ja. dialoog. Ja. En, en op dat zelf... moment is die knop omgegaan. Toen dacht ik, ik vind dit leuk. En oh. ik vind dit leuk, dus ik mag dit doen. Okay. En vanuit daar is het gegroeid. Ja. En daar is ook echt het zaadje gepoot. Dat ik vanuit dat punt ben gegroeid. Om heel langzaam voor een kleine groep yoga te gaan geven. Ja. En toen kwam inderdaad de sportschool in uh, Woerden. Oké, okay, ja. En dan ga je weer zitten. Ja. En dan ga je weer zitten. Alleen dan weet je. Oké, okay, ik weet dat ik sterker ben dan die onzekerheid. En ik okay. mag onzeker zijn. Maar dus dat... je had al direct geleerd van die eerste
0: ervaring. Dat in die tweede ervaring. Dat je jezelf al tot bedaren kon krijgen. Ja.
1: Ja, ja, dat ik gewoon mag gaan naar het punt dat als je iets wil ja. en je vindt het leuk dat het altijd ja. moet winnen. Dat het mag winnen in jou. Ja, dus je hebt jezelf toestemming gegeven, hoor ik. Ja, misschien wel ja. En
0: misschien ook dat ene bangen dat iets wat bang in jou is, om die... Kleiner te maken door dat andere groter te maken. Dus niet door te onderdrukken, ja. maar door dat andere echt podium te geven. Of dan wel, dit is wat ik wil. Dus het waardevolle in je leven, wat je graag zou willen doen, dat heb je eigenlijk groter gemaakt. Ja, dan maar ik dacht, anders ga
1: ik mezelf gewoon ja. kansen ontnemen door het feit dat, ik, ja. dat mijn angst krachtig blijft. En het ja. is natuurlijk ook iets. Waar, gebaseerd, waar is angst op gebaseerd? Waar komt het vandaan? Soms weten we het ook niet waar het vandaan ja. komt. En, en angst houdt je op je plek. Hè? Het houdt je klein. Ja. Dus je moet iets
0: vinden in jezelf. Dat groter mag worden dan die angst. Om dat deel in jezelf gerust te stellen. Ja. Dus niet onderdrukken. Want het mag er niet zijn. Want dat neigen we te doen. Als we niet weten hoe we met angst moeten omgaan. Ja, echt, ja. Dus uh, de pokerfeest opzetten. En gewoon gaan. Maar oh innerlijk gevecht. Ja. Maar dan juist jezelf toestemming geven. Ja...
1: Makkelijker ik ben, gezegd dan gedaan, denk is, ik. Dat he? is het ook zo. Maar ik ben nog steeds de, ja. de, dat moment zo ongelooflijk dankbaar. Dat ik niet van mijn mat ben opgestaan. Ja. Om, om te denken van oké, okay, ik ja. vind het eng. En ik doe het dan toch maar niet. En dat, ik vond jou zo goed als docent daar, bij Sport City. <laughs> dus het
0: was echt, hè, die sportschool. Dat was hè, weer eng. Ja. En, hè, want dan word je ook nog voor betaald. En mensen betalen ja. voor je en alles. Hè. Ja, en in één keer was het een grote zaal. In één ja. keer zat er echt gewoon een grote groep ja. mensen om mij heen. Dus dat was ja. best wel weer... En in het, één keer... Klap vond ik
1: jou de beste
0: docent, notenbenen. Ja. En dan geloofde je er zelf al toen in.
1: Maar het bijzonder was wel, toen ik daar was... had ik inmiddels al wel nog wat meer opleidingen afgerond. Dus dan ja. werk je wel van... Okay. Ik, 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 ik weet, en ik, het grappige is... Nou, niet misschien grappig, het bijzondere in mezelf is wel... Ik weet dat ik kan afstemmen op mensen. Mm -hmm. Ik weet dat ik lichamen kan lezen. Ja. En dat is soms... En dat kan ik vanaf afstand en dan zie je van, ik denk van, oh, maar die kan iets verder, die wordt daar misschien door geblokkeerd of daar zit misschien wel een blokkade in het lichaam. Of... Mm -hmm. Wat, waar heb je dat geleerd, dat afstemmen met mensen? Ik denk dat ik altijd wel een natuurmens ben geweest, een buitenmens mm. ben geweest. Ik was als kind zijn al heel graag buiten, op blote voeten. Ik loop nog steeds heel graag op blote voeten. Ja, ik loop je altijd met slippers altijd, op blote op voeten. Winter, het maakt ja. niet uit, ik loop ja. altijd op blote voeten. Ja. En, en, wat, en... wat leeft het op voor jou? Wat,
0: blote voeten. Ja,
1: wat zoek je daarin? Of wat vind je daarin? Ik ben altijd als kind zijn een hele grote dromer geweest. Dus ik denk dat ik het nodig heb om echt me, me oh, ja. aan, aan, aan de aarde te houden. Mijn voeten okay, echt in de ja. klei te hebben. Oh ja, wauw. En dus zo heb je jezelf aangeleerd om letterlijk met blote voeten te lopen. Ja. Zodat je alles blijft voelen onder je voetzolen. Wat grappig is, ik denk ook echt als kind zijnde heb je altijd een, 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 een passie of een droom. Of wat je heel erg leuk vindt of heel erg fijn vindt. En ergens zijn we het vergeten. Want er wordt heel veel ook bij ons eruit gehaald de basisschoolperiode. Dan moeten we in vakjes gaan leven en dat soort dingen. Waarbij eigenlijk het authentieke kind heel veel uit ons wordt weggehaald. En dat is zonde. Ja. Je zou een kind veel meer vanuit vrijheid moeten uh, leren en laten ontwikkelen. Ik denk dat we dan veel meer creatieve breinen ja. krijgen. Geniale breinen krijgen. Omdat ze dan... In hun kracht blijven, mensen ja. in hun kracht blijven. Dat de, de potentie ook gewoon daar blijft. Of tenminste ja. he, ook uh, echt benut wordt, blijft. Dus dan kom je ook bij dat punt, denk ik... Als ik als kind zijnde kijk dat ik altijd zo, als, als heel klein, als éénjarig altijd al graag op blote voeten liep. Mm -hmm. En dat nog steeds heb. Dus dat is iets... Um, wat je dan ook koestert in jezelf. Ja. En we laten ik van, oké, oh, dat heeft misschien wel gepast... dat ik ergens onbewust wel wist, misschien wel dat ik iets zou doen... dat dat op blote voeten is. Ja.
0: ja. ja. Hoe apart dat ook klinkt. Ja, ja, ja. En ik denk ook echt als coach ben ik daar ook altijd op zoek naar... als ik mensen begeleid. Om te gaan kijken wat ze als kind uh, van nature al deden... om zichzelf... Uh, nou ja, krachten geven. Hè? Ja. Zoals bijvoorbeeld op een natuurlijke wijze blote voeten. Dus teruggaan naar die herinnering. En heel vaak hebben we die herinnering niet meer paraat. Is het gewoon verwrongen of verdrongen of, of ja. nou, gewoon even weg. Maar het is er nog wel, dat weten. En uh, door ook wat meer lichaamsgericht te werken, kom je juist tot die oude herinneringen. Waardoor mensen weer terug kunnen grijpen naar hun oude manier van doen. Eigenlijk hun authentieke ik weer laten functioneren. Ja. En dat is heel vaak heel simpel. Net, net zoals op blote voeten lopen.
1: Ja, dat is, ik denk ook, um, het is mooi als je weer terug kan gaan naar die, naar die, naar die authentieke ik. En, en dat zeg ik, die is er heel veel, is die eruit geslepen door de huidige maatschappij waarin we leven. En, ik hoop eigenlijk ook na deze jaar van bezinning, waarin we weer een soort teruggeworpen zijn, dan zelf dat mensen ook echt wel over nadenken over het gejachtige leven wat we hebben, van oké okay, maar wat wil ik dan misschien wel eigenlijk heel graag, wat, wat, wat wat past bij mij in plaats van wat ik gedaan heb, wat anderen van mij willen, ja. wat anderen van mij verwachten. En dat is ook mijn valk geweest. Ook ik heb gedaan wat anderen van mij verwachten. Ja, dat heb je heel lang gedaan. En op een gegeven
0: moment uh, ben je dat echt gaan loslaten. Want ja. ik weet dat je ook je, op een gegeven moment toen de tijd rijp was voor jezelf, heb je je restaurant verkocht, ja. en toen ben je echt, en ik heb toen jou echt wel meegemaakt, echt, dat je dat deed, dat je dat restaurant verkocht had. Ja. Jongens, ik ben nu alleen maar nog yogadocent, ja. of alleen
1: maar nog, maar voor de time being is daar waar je voor koos. Ja, het bijzonder was, ik gaf zeven dagen in de week les, en ik riep in het begin nog steeds, ja, ik moet een baan gaan zoeken. Omdat ik <laughs> dacht dat het van me verwacht werd, ik moet een baan gaan zoeken. En de mensen om me heen, die keken me dan aan, dat ze dachten ja. van, nou Bren, blijf jij maar even lekker doorkletsen nog een baan gaan zoeken. Je geeft zeven dagen in de week ja. je al yoga. Wanneer wil je dan nog meer daarnaast wat gaan doen? Ja. Maar omdat het voor mij puur zo is vanuit een passie, vanuit um, gevoel. Ik zie het ook niet als werk. Ik mag iedere dag gewoon mijn passie delen. En ik hoop, ik hoop dat mensen vanuit daar weer in contact komen met zichzelf. Ja. Dat je mag helpen om, om dat ze ja. denken van, oh ja, het is helemaal oké okay om even een ja. uurtje van de dag aan mezelf te besteden. En daar hoef ik me niet schuldig over. En even over uh, die overgang. Hè? Want je zei, ja. nog heel lang heb je die plankenkoorts wel
0: gehouden. Ja. Uh, nou, ik, ik, ik herken dat ook heel erg. Ik heb dat ook... Uh, Plankenkoorts is echt wel een thema van mij ook, maar um, uh, ik, van mezelf weet ik dat het jaren duurt. Hè? Dat het een proces is, een ongoing proces waar je wel steeds beter mee kan dealen en jezelf steeds sneller weer even kan resetten. Maar uh, hoe heb jij dat gedaan? Welke type yoga-vormen hebben jou het meest geholpen? Hè? Of zie je daar een, uh, een ontwikkeling in of...
1: Nou, ik denk dat sowieso wel het meeste toch dan weer gekomen is vanuit de vinyasa. Ja. Um, dat dat mijn, mijn lichaam sterker gemaakt heeft en daardoor ook mijn geest mm. veranderd is. Dat mm -hmm. ik bewuster werd en veel meer in contact kwam met mijn lichaam. Ja. En daarnaast ben ik op een gegeven moment de yin yoga gaan doen. Dat is de... Yoga, waarvan ze altijd zeggen: Oh, dat is de yoga voor luie mensen. Maar dat is oh, nou, juist niet. Nee, dat is het zeker niet. Het is grappig dat je zo reageert. Dat ja. is de moeilijkste vorm van zeker, yoga. Zeker, zeker. Omdat dat echt voelen is. En, en voelen is soms wel. Nou, en vooral omgaan heel. met weerstand. Ja. ja, en alles wat je tegenkomt. En het kan zomaar zijn dat je in een boosheid komt, of dat je ja. verdrietig voelt, ja. of je weet niet wat er loskomt. En, ja. Ja, en iemand zei tegen mij, waar ik yoga deed. Nou Bren, dat is niks voor jou, Yin Yoga, want dat is te langzaam. Hmm. Nou, dat denk ik al sowieso dat dat niet een goede opmerking is. Want ik denk dat je mensen altijd zelf moet laten kijken van welke vorm van yoga past bij je. Ja. Maar in de vertraging, daar zit het voelen. Daar zit zeker. En, ik en vond... daar mag je
0: dan erbij zijn.
1: Ik vond Yin gelijk een hele mooie vorm, ja. Ja, en dat geeft ruimte. Ja.
0: In plaats van alleen maar doen en volgen heel snel,
1: erbij zijn. En dan merk je ook hoe het lichaam gewend is om continu onder spierspanning te zijn. Ja. En op het moment dat je langer in een houding blijft, mag je lichaam in één keer gaan ontspannen. Ja. En als je lichaam gaat ontspannen, kan je geest ook gaan ontspannen. Ja. En dan gaat je ademhaling vertragen en dan gaat je hartslag wat vertragen. En dan kom je in een heel ander level in jezelf. En, en soms voel je echt die weerstand en het ongeduld dat je denkt, van, heb je een gevecht van drie minuten met jezelf, dan kan de tijd in één keer ook weer heel langzaam gaan.
0: Ja, <laughs> ja. ja. ik weet dat yoga mij echt geheeld, uh, yin yoga heeft me echt geheeld. In die zin van, uh, ik heb ook uh, mijn overspanningsmomentjes gehad, of periodes. Ja. En de yin heeft me echt van een frozen shoulder geholpen. Dat weet ik, ja. Ook natuurlijk samen met de manuele therapeut die mij ja. ook aangepakt heeft. Maar de onderhoudde ik echt via de yin. En vooral door de weerstand heen. En, en ook, ik was geladen met emoties. Zoveel opgepropte emoties. En door de yin mocht het gewoon stromen. Mocht ik erbij zijn en mocht het stromen. Ja. En omdat jouw lessen zo veilig zijn, kon dat. Was daar ruimte voor. En dat heeft me echt heel diep geheeld. Het heeft echt hele diepe stukken geheeld.
1: Je hebt, je hebt het ja. nodig om in ons lichaam... we stapelen alles op. Ik vergelijk het altijd ja. met een zolder die je op huis hebt... waar je alles maar neerlegt... waar je nog geen afstand wil kan doen... dat je denkt van, oh, dat leg ik wel even op zolder... of je hebt allemaal wel een kast ergens in huis. Op het moment dat je die deur open doet... je denkt van, oh, dat heb ik gedacht al die jaren van bewaren. <laughs> ja. En je hebt er nooit meer omgekeken... maar we bewaren het. Ja. En dat doen we in ons lichaam ook. We bewaren ja. alle vormen van emoties... Oude pijn, we slaan het allemaal op. het zit een soort, soms werkelijk een knoop bij onze middenrif, ja, ja. Waardoor mensen zijn afgekoppeld van de onderzijde ja. van hun lichaam. Ja, iedereen kent wel zo'n zwakke plek in zijn lijf, hè, waar het zit. Hè? Ja. En je kan denken van, oké, okay, weet je, ik negeer het. Maar er, vandaag of morgen komt het erg ons toch eruit. Want je lichaam zoekt een, plek, een zwakke plek waar het zich gaat uiten. Ja. Om je aan de handrem te trekken. Ja.
0: En dan nu weer even weer terug naar mm. jouw leerschool ten opzichte van die onzekere gevoelens. Die plankenkoorts of dan wel je groothouden.
1: Dat hoe blijft je, altijd. Dat hoort... blijft mijn valkuil. Ja.
0: En hoe, hoe ga je
1: daar tegenwoordig mee om? Wat helpt jou het meest? Um, ik denk dat ik er bewuster naar kan kijken. Dat ik het mm. voel en ik weet dat het een valkuil is. En dan voel ik me in één keer meer, dat ik denk van... Oh, ik hoef niet alles alleen te doen. Oh, ik mag ook. Ik mag ook kwetsbaar zijn. Het is oké okay om onzeker te zijn. Mm. Um, ik mag dat uitspreken. En ik word steeds beter, en dat is voor mij al een hele overwinning... om ook hulp te vragen. Van, mm. Oh, dat kan ik niet goed. Zou je me daarmee willen helpen? Dat is niet mijn sterke kant. Zou je me daarmee willen helpen? Dat het oké okay is. We ja. hoeven niet alles alleen te doen. Ik ja. ben zo'n overleveraar geworden door alles. Ik dacht van, ik moet het allemaal alleen doen... want ik moet laten zien dat ik het alleen kan. Ja. En dat hoeft helemaal niet. Waar komt die overleveraar vandaan? Die overlever? Wil je, die, daar, wil je daar iets over vertellen? Dat is
0: vanuit mijn kind. Dat is echt puur ja. vanuit mijn kind. Ja. En waar heeft hij dat geleerd? Want kinderen worden niet als overlevers, nou misschien ook weer wel, dat het, dat het brein en het lijf gericht zijn op overleven, ons systeem. Maar toch. Uh, wordt een kind eigenlijk in het algemeen vrij open geboren, mits ja. er natuurlijk
1: geboortetrauma's zijn, hè? Ja. dus dat een kind al heftige dingen heeft mee moeten maken? Nou, ik denk zelfs dat het nog verder terug gaat. Ik denk ja. dat zelfs dat het al heel ver is vanuit de zwangerschap, dat een kind daar mm -hmm. al vanuit heel veel oppikt mm -hmm. en dan inderdaad een bevalling heel belangrijk is. Hoe word je geboren? Mm -hmm. um, hoe is de bevalling geweest? Ik was de jongste, ik heb een broer van vijf jaar ouder, ik heb een zus van tien jaar ouder. Zoals ik al zei, mijn vader was uh, longpatiënt, dus die was altijd ziek. En mijn mm -hmm. moeder was gewoon een, 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 een keiharde werker. Mijn moeder was vader en, en mm -hmm. moeder tegelijk, die runden het hele bedrijf. Um, en dan waren er waren dan ook nog drie kinderen die uh, erbij verzorgd moesten worden. Dus mijn zus was ook heel vaak een soort moeder voor me. Mm -hmm. Um, dus je had al een beeld van een superwoman hè, als moeder, eigenlijk een vrouw
0: die, die alleen maar op kracht zat. Om mijn het moeder was, een, was, een, was een,
1: een, een, uh, een harde werker, ja. die ja. vond het ook heerlijk, maar het liefst wel buiten. Ja, Binnen huishouden, ja. dat was wel een, twee keer per jaar de grote schoonmaak, wat vroeg recht was, <laughs> ja. voorjaar en het najaar, ja. dan was het weer klaar. Maar mijn moeder was inderdaad gewoon het liefst lekker regelaars aan oh, ja. en, 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 en keihard werken. Dat was mijn moeder. Alles op de fiets. Oh, ja. En had ook niemand nodig, vond ook dat ze alles alleen ja. kon. Dus ja, dat zit er denk ik ook wel genetisch in. Um, en mijn broer was vrij dominant. En die vond het dat ik waarschijnlijk, denk ik, de jongste was en werd voorgetrokken. Dus die was altijd mij wel een beetje aan het onderdrukken en... Hij um, heeft me klein gehouden. Mm, okay. Het ironisch is dat ik de langste van het gezin ben geworden omdat hij geprobeerd <laughs> ja. heeft om me klein te houden. Mm, yeah. um, dus er werd me altijd geleerd van jij hebt niks zinnigs te zeggen, jij kan niks en, uh, mm. en dat gaat onder je hout zitten. Als als kind zijn er maar lang genoeg verteld wordt, dan ga je dat ook geloven. Dus dat is ja. ik heb ...het gevoel gehad dat hij als een soort klein poppetje op mijn schouders zat mm. en me altijd zei van maar dat kan jij helemaal niet, dat kan jij helemaal niet. Mm. En daar moet je van ontdoen, want dat is niet meer zo. Ja, hij, hij, ja. jij bent de regisseur van je leven nu,
0: jij zit achter de ja, broer. Ja, en
1: ik geloof nog steeds dat je ja. geen slachtoffer moet zijn van je jeugd, ja. Ja. maar dat je het moet gebruiken als voeding en als kracht. Ja, en, vertel eens daar meer over. Dat je geen slachtoffer moet zijn van je jeugd. Nou, dat je het
0: moet gebruiken als... Gebruiken als voeding. Ik... Want er zijn mensen die hele heftige dingen meemaken. Mogelijk jij ook of ik ook. Maar
1: ik denk, dat dat denk ik niet...
0: van... Nou, nou, ik weet niet of het zo een voeding is voor mijn leven. Dus hoe zie jij dat?
1: Ik denk niet dat we uitkomen vanuit een huishouden zin... Wat heel, wat heel makkelijk was. Um, maar daardoor ben ik dus inderdaad het wel gaan gebruiken... Voor mij is voelen heel belangrijk. Dat was, er werd bij ons thuis niet gemakkelijk gepraat over emoties en over gevoelens. Daar was er ruimte voor? Je? Niet veel ruimte nee, was er voor... Nee, er werd hard gewerkt. Er werd gewoon ja. hard gewerkt. Ja. En als er dan iemand mocht klagen, dan was mijn vader het. En mijn vader deed het oh, dan ja. ook naar harte lust, omdat hij oh. heel veel medicijnen slikte. En... Oh, ja. Dus het stond ook altijd in teken van mijn vader. Oh ja, oké. Okay. Best wel belangrijk. Ja. Maar ja, dat... En... Um... Ik wil van mezelf, ik wil niet blijven hangen in hetgeen wat vroeger gebeurd is. Mm -hmm. Ik wil het gebruiken als mijn kracht. Mm -hmm. en, het, en het ook bewuste keuze kunnen maken om het anders te doen. En mm -hmm. te zijn, zijn van, oh dat vond ik vroeger lastig of dat vond ik niet leuk of dat heeft mijn leven beïnvloed. En daar heb ik een, een strijd voor moeten doen om dat te turnen. Dat wil ik nu gewoon graag anders doen omdat ik het voor mijn dochter anders wil doen. Mm. Ik wil een cirkel doorbreken. We houden het vaak mm. ook in stand. Ja. En dat wil ik niet. Heel ja. bewust heb ik ervoor gekozen om dat niet te doen. Toen ik wegging bij mijn uh, toenmalige partner heb ik ook echt gelijk al de tweejarige opleiding gedaan. Professionele communicatie en persoonlijke ontwikkeling. Mm. Omdat ik la, de ui laag voor laag wilde afbellen van die ui. Ja. waar sta ik, wat ja. doe ik? Wat, hou ik wat hou ik zelf in stand ja. en waar oh, ben dat. ik onbewust toch ingestapt weer, zodat ik weer in het patroon zit van vroeger ja,
0: ja. Mooi. mooi hoe je zo de regie hebt genomen is dat voor jou, de kracht van onzekerheid dus dat je heel bewust bent van jezelf van je, van je patronen wij, van ik je denk valkuilen. Dat, ja,
1: ik denk dat ik wel heel bewust ben van, van mijn patronen, van mijn valkuilen. Ik noem het als ook een beetje mijn demonen. Wij hebben allemaal ja, een demon ja, in ons.
0: zeker En dat stemmetje.
1: En dat stemmetje. Dat geïnterneerde. Misschien ja. nee, in dit geval van jouw broer. Maar dat, ja. nee,
0: iedereen kent zo'n zo strenge stemmetje. En dat kan ook zo je eigen stem worden. Ja. Want je interneert dat als kind. Het gaat vanzelf. En
1: je weet. Ik weet ook heel ja. goed. Ik, ik, heb ook, ik heb mijn plannen. En, en ik weet ook wat mij remt. Om ze dan uiteindelijk toch vanuit een onzekerheid misschien niet helemaal in uitvoering te brengen. Ja. Dus je weet waar je tegenaan loopt. Je kent je muur. Ja. En soms lukt het je niet om die muur te doorbreken. Mm -hmm. En dat is ook oké. Okay. Okay. Dan mag je ook lief zijn voor jezelf. Dat je denkt van, oh oké, okay, ik loop er nu tegenaan. En waarom loop ik er tegenaan? En is het misschien nu even niet de tijd? Ik moet even achteruit doen. Ik mag er even naar kijken. Mm. Dus een stapje terug doen en daarna kijken. Ja, voor
0: mij helpt dat. En hey, hey, waarom... wij zijn dus ook. He? Ja. Om het te observeren, te ja. onderzoeken. Wat, Wat, is gebeurt
1: dat er? Wat gebeurt er dan toch weer in mij? Ja. Ik kan heel blij kijken naar mijn dochter die uh, bijna 19 is. En ik denk onbevangen in het leven staat. En gewoon haar dingen najaagt. En haar oh. dromen nagaat. En ik vind het zo magnifiek. En als kind zijn we al heel duidelijk had van oké. Okay, het was zo'n klein spierinkje. Dan zat ze op zwemlessen en zei ze... mam, ik ga A, B en C en halen hoor. Nou, die zwemjuffrouw die keek naar haar... dat ze zoiets had van... nou, ik weet het niet hoor oh, Brenda, maar C denk ik niet hoor. Want ze stond altijd zo... Echt een je vet oh, aan het ja. lijfje. Te oh, ja. rillen van de kou... met van die blauwe lipjes. Oh. En ze heeft gewoon A, B en C en gehaald. Ja. Omdat ze erin geloofde. En, ja. en ze ging ervoor. Ja. En dat heeft ze nog steeds. Ze is gefocust. Ik wil dat... En daar ga ik voor. En dan ja. focus je me gewoon. En als je er maar in blijft geloven en vertrouwen. Dan komt het ook.
0: Ja. En, dat en, vind ik en we leven
1: ook wel in een
0: tijdperk. Ik weet niet of het voor iedereen zo is. Maar waar we ook uh, heel veel hulp He, kunnen inschakelen. He? Dus dat je het niet alleen hoeft te doen. Dus uh, we leven in een tijdperk waar coaches uh, op zich uh, bijna normaal is om een coach te hebben. Ja. Of dat een cadeautje wordt genoemd. Ja. He, je bent niet meer gestoord of je bent niet zielig. Maar gewoon als uh, empowerment. En die kinderen die natuurlijk ook in deze generatie. Die, die krijgen ook meer van hun ouders mee. He? Heel veel ruimte.
1: Ja. Dus wellicht draag je haar ook. In ja. haar wilskracht. Ja, dat hoop ja. ik. Ja. Dat is, uh... En ook zij moet er onzekerheden hebben. Ze hebben ook recht op de onzekerheden. Ik wou net
0: zeggen. Misschien moeten ik... we haar ook even erbij nemen in de interview over <laughs> ja. haar, haar onzekerheden. Want ik denk dat elke jongere iemand dat gewoon
1: automatisch wel heeft. Hey, maar ik denk dat het He? ook gezond dat... is. We hebben ja, het ja. nodig. We hebben het nodig ja. om ook die vormen van podiumvrees te hebben onzekerheden ja. te hebben. Wat is nou volgens jou de functie
0: van onzekerheid? We hebben het nodig, zeg je.
1: Ja, het maakt, je, het maakt je alert, het maakt dat je uh, gefocust bent. En het verlegt ook grenzen. Mm,
0: yeah.
1: Als je het op de juiste wijze, als je er bang voor bent mm -hmm. en je gaat het niet aan, dan ga je verschuilen achter je angst en dan wordt angst wordt groter en groter en groter. Dat is de angst die gecreëerd wordt vanuit je brein. Ja. Yeah onzekerheid kan ook maken dat je beter wil gaan verdiepen, beter wil gaan voorbereiden. Onzekerheid komt natuurlijk ook vandaan bij het feit dat je misschien nog niet van overtuigd bent dat je iets voldoende beheerst. Mm -hmm. En dat mag je gaan geloven. En naarmate dat je het doet, zal je merken dat onzekerheid steeds meer vervlakt door het feit dat je lichaam en je geest dat gaat herkennen. Dus ook dat wordt weer... Een veilig bad. En dan hebben we weer nodig, denk ik, om die onzekerheid op te zoeken, om onszelf uit te blijven dagen. Ik denk dat ja. onzekerheid. Dus zit ook een uitdaging dus in, hè? Ja, dat denk ik. Ja. Ik denk dat we allemaal altijd weer een moment ja. moeten gaan opzoeken van dat je weer onzeker bent. Dat je, ja. dat je uh, weer wil gaan verdiepen. Dat je Iets grenzen. Iets nieuws. Iets nieuws. Net ja. zoals onze podcast beginnen. <laughs>
0: Precies. Of jij een nieuwe opleiding. Ja. Want je gaat ook weer een nieuwe opleiding ja. doen, nu, ja.
1: hè? Ja, leefstijl. Holistische leefstijlcoach. Ja. Oké, okay. prachtig. Van mezelf die, die nieuwe zeer fase. Fase. Ja, en maar ook voor mezelf een cirkel rondmaken. Ik heb natuurlijk ook de hormoontrainer gedaan. Mm -hmm. En om dat nog meer in een mooie cirkel te maken met yoga, mm -hmm. um, hormonen en leefstijl, dat je mensen kan helpen en ondersteunen om ja. um, misschien beter weer in hun vel te zitten en een betere leefstijl. En dat hoeft niet moeilijk te zijn. Nee. Ook dat wordt vaak gedacht vanuit groot. Dat mensen, maar dat doe je in kleine stapjes. Met kleine stapjes. Iedere dag een klein stapje ja. om iets te veranderen in jezelf. Net ja. als met yoga. Iedere dag, ja. even, misschien al is het maar vijf minuten, al is het maar tien minuten. Iets doen om in jezelf iets sterker te maken of iets bewuster te maken. Om ja. te mogen voelen.
0: Ja, met vallen en opstaan en daar ook om mogen lachen met zelfspot. Hè? Ja. Gewoon een glimlach naar jezelf. Ach, ja, het ging niet in één keer goed. Laten we eens nog een keer proberen. En dat we een ja. stukje liever voor onszelf zijn. Ja. Ja. Nou, dankjewel Brenda voor dit uh, mooi gesprek. Dankjewel. We hebben het gehad vandaag over uh, podiumvrees, denk ik ook. Hè? Ja. Jezelf groter of sterker ja. houden dan dat je je voelt van binnen. Ja. En hoe je dat kan, uh, ja, hoe je daar doorheen kan groeien. Of dat kan transformeren in jezelf door een innerlijke dialoog. Maar ook vooral het groter maken van, van wat je werkelijk zou willen. En die kracht daaruit putten.
1: Zodat die angst ons niet op onze kleine plekje houdt. Nee, nee en, dat is, en, en, en een verbinding te durven maken met jouw lichaam. Je lichaam is uiteindelijk het huis waarin je woont. Je doet het, je hebt het te doen met jouw lichaam. Hartstikke bedankt.
0: Beste luisteraar. Heb je last van belemmerende onzekerheid? En wil je leren hoe je die kan veranderen in zelfvertrouwen? Neem dan contact met mij op via coachingsbureaubloeying.nl.